0: Este programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou o Rodolfo. Essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso, um dos serial killers mais famosos da história. O assassino do zodíaco aterrorizou os moradores da Califórnia no final dos anos 60. Entre poucas pistas, cartas criptografadas e muitos suspeitos, a sua identidade permanece um mistério até esse ano, quando uma equipe anunciou que finalmente descobriu quem é ele. Será? No dia 20 de dezembro de 1968, a Beth Lou Jensen de 16 anos, e o David Arthur Faraday, de 17, eles estavam tendo o seu primeiro encontro dentro de um carro parado perto do Lago Herman, na cidade de Benicia, na Califórnia. Esse local era conhecido como Lovers Lane, que é um ponto de encontro onde casais costumavam se encontrar. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas baseado nas evidências encontradas no local, acredita-se que pelo relato de algumas testemunhas que viram o carro do casal parado, em uma janela de alguns minutos, um outro carro estacionou próximo a eles e de lá saiu alguém armado e atirando. O assassino deu um tiro na cabeça do David, então a Beth começou a correr, mas ela recebeu cinco tiros pelas costas e o corpo dela foi encontrado a 28 metros do carro. Um pouco depois das 23 horas, uma moradora da região chamada Estela Borges encontrou os corpos e chamou a polícia. O departamento do xerife do condado de Solano investigou o crime, mas nenhuma pista foi encontrada. Apenas foi constatado que a arma do crime era uma pistola semiautomática calibre .22. A morte dos jovens chocou a pequena comunidade que não encontrava nenhum motivo para esse crime. Nesse momento, a figura do zodíaco ainda não tinha aparecido, já que ele só assumiu a autoria desse crime um ano depois. A próxima vítima foi a Darlene Ferrin de 22 anos. Ela trabalhava como garçonete em um restaurante na cidade de Valejo e era bem conhecida pelo local. Na noite de 4 para 5 de julho de 1969, ela e o amigo, o Michael Magu, eles estavam parados no estacionamento do Blue Rock Springs Park. Quando um carro entrou, também no estacionamento por volta da meia-noite, saiu e voltou um minuto depois. O motorista então saiu do outro carro, ele acendeu uma luz forte na direção dos olhos deles e atirou cinco vezes em direção ao carro. O assassino então ouviu os gemidos do Michael e atirou mais duas vezes em cada um. Infelizmente, a Darlene faleceu assim que chegou no hospital, mas o Michael conseguiu sobreviver. À meia-noite 40, um homem ligou para o departamento da polícia de Valejo e disse que queria denunciar um homicídio. Se você for uma milha a leste de Columbus Parkway, encontrará crianças em um carro marrom. Eles foram baleados com uma Luger 9mm. Eu também matei aquelas crianças no ano passado. Adeus. A ligação foi rastreada de um telefone público que ficava em um posto de gasolina, mas nenhuma outra pista foi encontrada. No dia 1 de agosto de 1969, três cartas foram enviadas para três jornais diferentes. O Valejo Times Herald, o San Francisco Chronicle e o The San Francisco Examiner. Nas cartas, o assassino assumiu a responsabilidade pelas mortes no Lago Herman e no Blue Rock Springs. Além de fornecer vários detalhes que só a polícia sabia, como o tipo de munição, as armas do crime e também o número de disparos. Além disso, em cada carta havia um pedaço de um criptograma, um texto feito com 408 símbolos em que o assassino alegava que ali estava a sua verdadeira identidade. Ele exigia que tudo fosse publicado na primeira página de cada jornal ou ele mataria novamente na mesma semana. O primeiro que publicou foi o San Francisco Chronicle, junto com uma nota do Jack Stills, que era o chefe de polícia de Valejo. Ele disse que não acreditava que a carta foi mesmo escrita pelo assassino e solicitou que ele enviasse uma segunda carta com mais provas. Acontece que naquela semana realmente ninguém foi assassinado e as outras partes acabaram também sendo publicadas. No dia 7 de agosto, outra carta foi recebida no San Francisco Examiner e essa carta começava dizendo Prezado editor, aqui é o Zodíaco falando. Essa foi a primeira vez que ele se intitulou como Zodíaco. Essa carta era uma resposta ao pedido do Jack Stills e incluía mais detalhes sobre os assassinatos e uma mensagem dizendo que bastava a polícia decifrar o criptograma que ele seria pego. Então, após as publicações das partes do criptograma, o professor universitário Donald Harden e a esposa dele, a Beth, moradores de Salinas, que também ficavam na Califórnia, decidiram tentar decifrar o código. No dia 8 de agosto de 69, depois de mais de 20 horas de muito trabalho, eles anunciaram que haviam conseguido decifrar o criptograma. E lá se lia. Eu gosto de matar gente porque é tão divertido. É mais divertido que matar animais selvagens na floresta porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar coisas me dá a experiência mais prazerosa, é ainda melhor que ficar com uma garota. E a melhor parte é que, quando eu morrer, eu irei renascer no paraíso e todos aqueles que eu matei se tornarão meus escravos. Eu não te darei meu nome porque você tentará me atrasar ou me impedir de colecionar escravos para o meu pós-vida." Os últimos 18 símbolos foram traduzidos com uma palavra assim, indecifrável, e até hoje ninguém sabe o que significa. E estava escrito e b o r e t m t h h pit E realmente não faz nenhum sentido. Para quebrar o código, o Donald e a Beth eles começaram pelo método de substituição homofônica. Eles presumiram que o assassino usaria o verbo kill, que é matar em inglês. O que ajudaria a identificar, por exemplo, o duplo L, que é bem comum na língua inglesa. Além disso, eles também supuseram que ele usaria algumas palavras como I, eu e fun, diversão, o que já dava cinco letras diferentes para eles irem tentando. Depois, eles passaram a usar a análise de frequência, então foram determinados quais símbolos foram os mais usados, e foram comparados, então, com as letras mais usadas no inglês. A partir disso, eles começaram a tentar substituir os símbolos pelas letras, até encontrar uma combinação que fizesse sentido. E mesmo com o Donald tendo experiência em quebrar códigos, o processo foi bem trabalhoso porque havia mais de um símbolo para algumas letras, e tinha vários erros de ortografia e também não tinha pontuação. O casal Brian Hartnell, de 20 anos, e a Cecília Sherper, de 22, eles estavam deitados relaxando em um local remoto à beira do lago Berryessa, que ficava em Napa, na Califórnia. De repente, um homem se aproximou deles, e esse homem ele estava usando um traje preto com luvas, óculos de sol e uma espécie de capuz sobre o rosto. No meio do seu peito havia um símbolo, um círculo com uma cruz no meio, desenhado em branco. Esse homem era alto e tinha um porte bem grande. Os jovens se assustaram quando viram ele chegando, já que ele estava armado, e ele alegou que estava fugindo da prisão e só queria o dinheiro e o carro dele. Então o Brian entregou a carteira e as chaves do carro para ele. Ele então falou para Cecília amarrar o Brian usando um pedaço de corda de varal, e depois ele mesmo amarrou ela. E depois dele verificar bem as amarras, ele simplesmente começou a esfaquear o casal. O Brian e a Cecília levaram 6 e 10 facadas, respectivamente. Algum tempo depois, um pescador próximo ouviu o casal gritando, então alertou os guardas florestais que chamaram o socorro. O problema foi que a ambulância demorou quase uma hora para conseguir chegar no local, e os dois foram levados para o hospital já em estado crítico. O Brian conseguiu sobreviver, mas infelizmente a Cecília faleceu 48 horas depois. Pouco mais de uma hora após o ataque, o departamento da polícia de Napa recebeu uma ligação de um homem que assumiu a responsabilidade pelo ataque. Essa ligação foi rastreada para uma cabine telefônica que ficava no centro de Napa, e lá foram recolhidas impressões digitais. Os delegados do departamento do xerife do condado de Napa foram até o local do crime e descobriram uma mensagem escrita na porta do carro do casal, que continha as datas dos dois primeiros ataques, e também desse ataque, além do mesmo símbolo que ele tinha desenhado na roupa. Foram colhidos rastros de pneus, pegadas, relatos de testemunhas que viram um homem estranho rondando a área, além do testemunho do Brian, claro, mas a investigação infelizmente não conseguiu prosseguir. No dia 11 de outubro de 69, um homem entrou no táxi do Paul Stein, que tinha 29 anos, isso foi perto da Union Square, no centro de São Francisco. Quando o carro chegou na Cherry Street, o passageiro atirou na cabeça do Paul uma pistola 9mm, pegou a carteira, as chaves do carro e um pedaço da camisa do motorista e saiu andando. Três adolescentes que estavam numa casa do outro lado da rua eles presenciaram o crime e ligaram para a polícia perto das 22 horas. Eles deram uma descrição precisa do homem porque ele tinha parado para limpar o táxi antes de se afastar do local. Dois policiais que estavam em patrulha foram alertados pela central para procurar o suspeito. Acontece que numa cena gente, digna de todo mundo odeia o Chris, eles foram informados para procurar um homem negro e o suspeito do assassinato do Paul era branco. Por causa disso, os policiais viram o suspeito caminhando e não sabiam que era ele. Posteriormente, um deles descreveu o suspeito como um homem branco, entre 35 e 45 anos, mais ou menos 1,78 de altura e cabelo bem curto. As testemunhas da festa foram interrogadas e foi criado o famoso retrato falado do assassino. Mais de 2.500 pessoas entraram na lista de suspeitos com o retrato falado, mas todos foram descartados. E a morte do Paul é a última morte confirmada que é atribuída ao Zodíaco. O caso do Paul Stein, ele foi primeiramente considerado um roubo, porém, em 13 de outubro, o San Francisco Chronicle recebeu uma nova carta do Zodíaco. Ele reivindicava o assassinato do taxista e, em anexo, ele mandou um pedaço rasgado da camisa dele. Nessa carta, ele ainda zombava da polícia por ainda não ter descoberto a sua verdadeira identidade. Em 4 de outubro de 69, mais uma carta chegou no San Francisco Chronicle. Dessa vez, o assassino ameaçava matar alunos em um ônibus escolar, dizendo que bastava atirar no pneu dianteiro e em seguida arrancar as crianças quando elas saltarem. No dia 20 de outubro, alguém alegando que era o zodíaco ligou para o departamento da polícia de Oakland, exigindo falar com um advogado e que ele deveria ir até o programa AM San Francisco, que era apresentado pelo Jim Dunbar. O suspeito, então, ele ligou para o programa e conseguiu conversar com o apresentador e também com o advogado Melvin Belli que era bem famoso ali na região. E ele disse que tinha vários problemas internos e que tinha medo de ser mandado para a Câmara de Gás, que era o método usado na pena de morte no estado da Califórnia naquela época. O Melvin marcou um encontro com ele do lado de fora de uma loja na Mission Street, em Dale City, mas ninguém apareceu. E aí, posteriormente, a ligação foi rastreada até um hospital psiquiátrico e ficou comprovado que a pessoa que ligou era um paciente que não poderia ser o zodíaco. Foram mandadas mais algumas cartas, incluindo uma de sete páginas, que afirmava que os dois policiais pararam e falaram com ele depois dele atirar no pô no dia 11 de outubro. Além das cartas, foi enviado um novo criptograma com 340 caracteres que ninguém conseguiu decifrar na época, mas que eu vou falar dele mais tarde. A última carta chegou no dia 29 de janeiro de 74, depois de três anos sem entrar em contato. Nela, o Zodíaco classificava o filme O Exorcista como a melhor comédia que ele já tinha feito, além de trazer um trecho da ópera O Mikado, que vai ser importante no futuro. No fim das cartas estava uma pontuação, que falava EU, igual a 37, e SFPD, que é a sigla para o Departamento da Polícia de São Francisco, igual a zero. Todas as cartas posteriores a essa data, elas são ou inconclusivas ou falsas. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre outras possíveis vítimas do Zodíaco. Como eu falei anteriormente, a contagem oficial de vítimas ficou em 5 mortos e 2 feridos, porém nas cartas ele alegava que tinha matado 37 pessoas. Então a polícia investigou uma série de outros crimes que poderiam ser vítimas do Zodíaco. O primeiro caso é do Robert Domingos e da Linda Edwards em Santa Bárbara, no sul da Califórnia. Em junho de 63, o casal foi até uma praia perto do Gaviota State Park e não voltou para casa. Então o pai do Robert foi até o local e encontrou os corpos deles dentro de uma cabana em ruínas. Os dois estavam amarrados e tinham sido baleados com uma arma calibre .22. O Robert foi baleado 11 vezes e a Linda 9 vezes. A polícia não tinha nenhuma pista até 1972, quando descobriram possíveis ligações com os crimes do Zodíaco. Porque a munição usada era a mesma munição do caso da Betty Jensen e do David de Faraday, em 1968, que foi o primeiro que eu contei. E também tinha semelhanças com o caso do Brian e da Cecília. E se esse caso for realmente do Zodíaco, esse crime seria o primeiro que ele cometeu na linha do tempo dos assassinatos. Outro caso que pode ser do Zodíaco é o assassinato da Cherry Jo Bates em 30 de outubro de 66. Ela era estudante do Riverside City College e ela estava estudando na biblioteca do campus naquela noite. E por volta das 22:30, h 30 vizinhos relataram ter ouvido um grito, mas ninguém chamou a polícia. Aí na manhã seguinte ela foi encontrada morta em uma área não utilizada do campus, ela foi espancada e esfaqueada até a morte. Os policiais descobriram que os fios da tampa do distribuidor do carro dela tinham sido arrancados e também encontraram um relógio masculino com a pulseira rasgada perto do corpo e uma pegada de uma bota militar. E aí, no dia 29 de novembro de 66, foram enviadas cartas para a polícia de Riverside e também ao jornal Riverside Press Enterprise com o título A Confissão. Então, o autor das cartas, ele assume a responsabilidade pelo assassinato da Cherry e também fornece detalhes do crime que não foram reveladas para o público. Ele dizia que ela não era a primeira e também não seria a última vítima dele. E aí, em dezembro, foi encontrado um poema talhado na parte inferior de uma mesa na biblioteca do Riverside College, que se chamava Doente de Viver, Sem Vontade de Morrer. Alguns especialistas disseram que a linguagem e também a caligrafia do poema eram bem semelhantes a algumas das cartas do Zodíaco. E aí, seis meses depois, em abril de 67, o pai da Cherry, o jornal Press Enterprise e também a polícia de Riverside receberam novas cartas. Dessa vez, elas eram manuscritas e reivindicavam a autoria do assassinato. Por muito tempo, eles acreditaram que essas cartas elas poderiam ser do Zodíaco. Porém, muitos anos depois, em agosto de 2021, o departamento da polícia de Riverside anunciou que o autor dessas cartas contatou os investigadores anonimamente em 2016 e confessou que elas eram falsas, que foram feitas apenas para ele chamar atenção. Por meio de um exame de DNA foi constatado que o homem que não quis se identificar realmente tinha escrito as cartas, porém ele não teve participação no assassinato da Sherry. No dia 22 de março de 70, uma mulher que se chamava Kathleen Jones, ela tinha 22 anos e ela saiu da cidade de San Bernardino com destino a Petaluma, que ficava no norte da Califórnia. Ela estava grávida e também ela estava levando a filha dela de 10 meses. Quando ela passou pela rodovia 132, perto da cidade de Modesto, um veículo sinalizou para que ela parasse e ela fez isso. O homem do outro carro se aproximou e disse que a roda traseira direita dela estava oscilando muito e se ofereceu para arrumar. Depois disso, ele foi embora e a Kathleen voltou para o carro, né, voltou a dirigir, porém a roda caiu quase que imediatamente. Então, o homem voltou e ofereceu uma carona para ela até o posto de gasolina mais próximo. Ela conta que durante essa viagem, o carro passou por vários postos, mas o homem não parava em nenhum deles. Ele ficou cerca de 90 minutos rondando com ela e também com a filha, e ele não respondia quando ela perguntava por que, que ele não estava parando. O que ela fez então? Ela esperou o carro parar em um cruzamento e ela não pensou duas vezes. Ela pegou a filha dela no colo, abriu a porta e se jogou para fora. Alguns relatos dizem que ele estava ameaçando ela durante todo o percurso, mas outros negam. O que ela fez depois de sair do carro também varia. O motorista teria saído e procurado por ela, que ela estava escondida. Mas o relatório policial oficial diz que ele não saiu do carro para procurar ela. Depois que ele foi embora, ela conseguiu pegar uma carona até a cidade de Patterson. E assim que ela entrou na delegacia, ela observou o retrato falado do Zodíaco e disse que aquele homem era o que tinha sequestrado ela. Meses depois, uma carta do Zodíaco para o San Francisco Chronicle mencionou um passeio bastante interessante com uma mulher e seu bebê. E essa é a maior pista da conexão entre os casos. O último caso que pode ter uma ligação com o Zodíaco é o desaparecimento da dona Les em 6 de setembro de 1970. A dona ela era enfermeira e trabalhava no hotel e cassino Saara Tahoe, e a última vez que ela foi vista foi às duas horas da manhã, depois de tratar o seu último paciente. No mesmo dia, tanto o chefe da dona quanto o dono do apartamento que ela morava receberam telefonemas de um homem que dizia que ela teve uma emergência familiar e ela ficaria também longe por alguns dias. E aí, em 22 de março de 1971, foi mandado um cartão postal para o São Francisco Chronicle, que era endereçado ao repórter Paul Avery, que na época era quem estava investigando os crimes do Zodíaco. O cartão era uma colagem de várias letras de revistas e mostrava um anúncio do condomínio Forest Pines e as palavras Sierra Club, Vítima Procurada 12, Empreite pelos Pinheiros, Passe Áreas do Lago Tahoe e ao redor da neve, além do símbolo característico do zodíaco no lugar do endereço remetente. Vocês lembram do criptograma que ficou por muito tempo indecifrável? Acontece que em dezembro de 2020, ele foi finalmente decodificado por um grupo internacional de pesquisadores entusiastas em cifras, encabeçados por um engenheiro de software, um matemático e um programador. Eles descobriram que a carta usava a cifra de transposição, que é um método bem mais difícil do que foi usado no primeiro criptograma. Então, nesse método, o autor ele pega uma frase ou texto e rearranja as posições das letras, usando uma estrutura pré-determinada que transforma tudo em um grande blocão de texto. Ainda dá para dificultar ainda mais a leitura incluindo letras no meio das palavras. Então, eles foram utilizando dois softwares de criptografia, eles acabaram encontrando algumas frases que faziam sentido. Por exemplo, trying to catch me, que é tente me pegar, e gas chamber, que é câmara de gás. Vocês lembram daquele telefonema do Zodíaco para um programa de TV falando do medo da pena de morte na Câmara de Gás? Isso indicou que eles estavam indo pelo caminho certo e a carta foi descriptografada um tempo depois. E ela falava isso. Espero que estejam se divertindo ao tentar me pegar. Não era eu no programa de TV. Isso levanta um ponto sobre mim. Não tenho medo da Câmara de Gás porque vou para o paraíso em breve porque agora tenho escravos suficientes para trabalharem para mim. Onde todos os outros não têm nada enquanto alcançam o paraíso, então eles têm medo da morte. Não tenho medo porque sei que minha nova vida será fácil no paraíso morte. O FBI lançou uma nota dizendo que teve conhecimento de que a cifra ela foi decodificada e que as investigações do caso do Zodíaco ainda continuavam abertas. Bom, e agora vamos falar sobre os suspeitos. Como eu falei para vocês, tiveram muitos suspeitos, mais de 2.500, segundo uma lista do FBI. Mas eu trouxe aqui para vocês os cinco mais relevantes, e vocês vão entender quê. O primeiro deles é o Arthur Lee Allen, e para falar do Arthur, a gente precisa falar do Robert Gray Smith, que era o jornalista que foi um dos mais importantes na investigação sobre o caso. O Robert ele trabalhava como cartunista para o San Francisco Chronicle, em 1969, quando o caso estava ganhando destaque. E ele ficou muito obcecado pelo caso e passou anos investigando por conta própria. Segundo ele, a verdadeira identidade do zodíaco era o Arthur Lee Allen, que na época do caso tinha 36 anos. O Arthur não tinha um bom histórico. Em 58 ele foi dispensado da marinha por mau comportamento e, em 68 ele foi demitido do trabalho dele como professor por acusações de ter molestado crianças. No dia 27 de setembro de 1969, o Arthur disse para a família que iria sair para praticar mergulho no lago Berryessa, o mesmo local onde o Brian e a Cecília foram atacados. Segundo familiares, quando ele voltou para casa, ele estava coberto de sangue e também tinha uma faca ensanguentada junto com ele. Em 1971, um amigo do Arthur chamado Donald Cheney ele disse à polícia que ele havia expressado um desejo de matar pessoas ele se auto-intitulava Zodíaco e queria colocar uma lanterna junto com uma arma de fogo para visibilidade à noite, parecido com o que aconteceu no caso da Darlene Ferry. A maior coincidência talvez fosse a de que o Arthur usava um relógio da marca Zodíaco, cujo símbolo era o mesmo utilizado pelo assassino. Outras pistas sobre o Arthur incluíam, ele morava em Valejo, que era próximo aos locais dos dois primeiros ataques, ele tirou uma licença médica em 1 de novembro de 1966, um dia antes do assassinato da Sherry. Uma máquina de escrever que foi encontrada na casa dele seria do mesmo modelo da usada para escrever algumas das cartas que o Zodíaco mandou para os jornais. Ele disse que o livro favorito dele era o The Most Dangerous Game, que foi um livro que foi mencionado em uma das correspondências do Zodíaco. E um amigo do Arthur tinha um carro da mesma marca e cor descrita pelo Michael Magoo e que ele tinha acesso a esse carro. Mas tirando essas pistas circunstanciais, a única prova contra o Arthur era o depoimento dos dois sobreviventes, o Michael e o Brian. O Michael confirmou que o Arthur era o homem que atirou nele na Darlene, enquanto o Brian disse que a voz e a aparência física batiam com a do homem em vestes estranhas que atacou ele e a Cecília. O DNA do Arthur chegou a ser comparado com uma amostra de saliva de um selo de uma das cartas que o zodíaco mandou, mas não foi compatível, assim como a caligrafia dele também não batia com a caligrafia das cartas. O Arthur morreu em 1992 e nunca ficou comprovado que ele tinha alguma ligação com os crimes. Próximo suspeito que a gente vai falar é o Richard Galkowski, que assim como o Arthur, ele também era militar. Ele serviu no exército na década de 50 isso poderia ter dado a ele alguns conhecimentos importantes que a polícia acreditava que o Zodíaco tinha. Depois que ele saiu do exército, ele passou a trabalhar como jornalista, inclusive ele cometeu uma infração de propósito em outubro de 65, para poder ser preso e escrever um artigo sobre como era uma prisão na perspectiva de alguém lá de dentro. Vocês lembram da ligação que o suspeito fez após o ataque a Darlene e ao Michael? A Nancy Slover, que era a despachante policial que atendeu essa ligação, ela disse, depois de ouvir uma gravação com a voz do Richard, que era mesmo a mesma voz do assassino. O Richard usava algumas abreviações como geek e geek, no lugar do sobrenome dele, para os artigos que ele publicou em 69. Em um dos criptogramas, o zodíaco usou a palavra GAIK, que foi interpretado como uma outra forma abreviada do sobrenome do Richard. Entretanto, a caligrafia dele e das cartas foram comparadas, mas o resultado foi negativo. O Richard trabalhou por anos em um jornal chamado Good Times, que era conhecido pela política da contracultura radical e também a favor da violência contra a polícia. E na redação do jornal, as quartas-feiras eram reservadas para os dias de produção, ou seja, o momento em que todos estavam trabalhando mais. E das cartas enviadas pelo Zodíaco, nenhuma foi em uma quarta-feira, o que poderia indicar que o assassino não conseguia escrever nas quartas-feiras porque ele estava muito ocupado. A residência do Paul Stein era perto da redação do Good Times. Não se tem certeza se o Richard e o Paul se conheciam antes do crime, porém a irmã da vítima disse que o jornalista foi ao funeral do Paul. Durante três anos, o Richard ficou internado no hospital Mont Zion de São Francisco, no mesmo período que as cartas pararam. E ele faleceu no dia 30 de abril de 2004, vítima de um câncer. O terceiro suspeito que a gente vai falar aqui é o Lawrence Keane, que nasceu em Nova York em 1924. Em 1962, ele sofreu uma lesão cerebral grave por causa de um acidente de carro. E essa lesão foi tão séria que comprometeu a capacidade dele de controlar a raiva. Também nos anos 60, ele foi preso acusado de voyeurismo e de peregrinação. A irmã da Darlene, no caso do Blue Rock Springs, disse que o Lawrence estava sim perseguindo a irmã meses antes dela ser assassinada. Outras evidências importantes, ele trabalhou no mesmo hotel que a dona Les atuava como enfermeira antes de desaparecer. A Kathleen Jones, que foi a quase vítima do carro, ela reconheceu o Lawrence como o sequestrador daquele dia e um dos policiais que estavam na cena do caso do taxista, disse que ele era muito parecido com o homem suspeito de cometer os crimes naquele dia. Em uma das cifras do criptograma em que o Zodíaco supostamente diria o nome dele, uma das combinações possíveis é que Kane, justamente o sobrenome do Lawrence. Os resultados da comparação entre as caligrafias mostraram que tinham algumas semelhanças, mas não foi uma correspondência total. O Lawrence ele se mudou para Las Vegas em 1971, e esse pode ter sido o motivo dos crimes terem cessado. Acontece que por lá ele foi suspeito de um outro crime que era muito parecido em 1974, o sequestro da Dana Lou e do Roy Topig. A Dana, infelizmente, foi morta e seu corpo foi encontrado dias depois. Porém, o Roy sobreviveu e deu diversas descrições do carro do sequestrador, como a cor, o bagageiro, as rodas e também que tinha uma placa da Califórnia. E todas essas características batiam com o carro do Lawrence. A semelhança do caso da Kathleen Jones foi tanta que isso chegou até a ser noticiado em alguns jornais locais. O quarto suspeito é o Earl Van Best Jr., e ele é um suspeito bem polêmico, e vocês vão entender por quê. Ele foi apontado como sendo zodíaco pelo Gary Stewart no livro O Animal Mais Perigoso de Todos, de 2014. O Gary ele era adotado e ele decidiu procurar pelos pais biológicos. E foi nessa busca que ele encontrou diversas evidências dos crimes do pai dele, que era o Earl. No início dos anos 60, o Earl virou notícia depois de começar a namorar uma atendente de sorveterias chamada Judy Chandler. O problema é que ele tinha 28 anos e ela tinha só 14. Isso configurava crime de estupro no estado. Ela acabou ficando grávida do Gary, que foi dado para adoção com apenas um mês de vida. Segundo a Judy, ele era extremamente abusivo e violento com ela. Não dá pra negar que o Earl é muito parecido com o retrato falado que foi dado no caso do taxista, porém essa acaba sendo a única ligação mais forte. Tiveram algumas provas circunstanciais, como o Earl ele era muito fã da ópera Omicado, aquela que foi referenciada numa das cartas do Zodíaco, e ele também gostava de cifras e criptogramas, porém isso não dizia muito. Foi feita uma análise na certidão do casamento dele e, posteriormente, comparada com amostras da caligrafia do zodíaco, que apontaram uma combinação provável. Acontece que, segundo a Audrey Phelps, que é a administradora da igreja em que o World se casou, não foi ele que preencheu a certidão, e sim o reverendo Edward Flieger. Ainda segundo o livro, uma impressão parcial encontrada em uma das cenas do crime corresponde à do Earl, porém essa prova ela foi amplamente questionada porque o Gary teve que inverter ela para chegar no resultado. Em uma coincidência meio bizarra, a Judy, que é a mãe biológica do Gary, ela acabou se casando com um detetive do departamento de polícia de São Francisco. E ele diz no livro que as ligações do pai dele com o Zodíaco foram cobertas pelos policiais de São Francisco para proteger esse detetive. Porém, ele não apresenta nenhuma resposta de por que, que eles fariam isso. E o nosso último suspeito relevante é o Gary Francis Post. Você talvez tenha até ouvido falar desse nome, porque todo mundo foi pego de surpresa quando, semanas atrás, uma força-tarefa com mais de 40 pessoas, e isso incluía ex-agentes do FBI, jornalistas e também agentes de lei aposentados, declararam ter encontrado o culpado por trás dos crimes do assassino do Zodíaco, que seria o Gary. O nome dele entrou na lista de suspeitos depois que um parente próximo contatou os investigadores dizendo que o Gary ele era muito violento e já tinha até mesmo tentado matar ele com um martelo. Foram pegas algumas fotos antigas do Gary que mostravam cicatrizes na testa dele depois de um acidente de carro. Essas cicatrizes correspondiam perfeitamente às marcas encontradas no retrato falado. Outra pista seria uma correspondência com o assassinato da Cherry Joe Bates. Lembram do relógio que foi encontrado na cena do crime? Os investigadores acreditam que ele foi comprado dentro de uma base militar e ele era exclusivo para soldados, o que também explicaria a pegada da bota. Um cabelo que foi encontrado na Sherry pode ser a peça-chave para desvendar se o Gary é ou não o culpado. Acontece que o exame de DNA depende do departamento da polícia de Riverside, porém lá o caso é considerado arquivado, mesmo havendo uma recompensa de 50 mil dólares por informações. Além disso, as notícias não parecem ser tão promissoras, porque a polícia local e o FBI meio que rejeitaram a teoria de que o Gary é o assassino do Zodíaco. E também vale ressaltar que a Sherry ela não é nem mesmo considerada uma vítima oficial desse criminoso. Bom, vocês já sabem que o caso nunca foi resolvido, porém ele gerou algumas consequências. Em 2007, saiu o filme Zodíaco, que é dirigido pelo David Fincher e é baseado no livro do Robert Gray Smith. O filme mostra como que foi a caçada no final dos anos 60 pelo olhar da polícia e também dos jornalistas, e ele foca no Arthur como o principal e único suspeito no caso. Vamos lembrar que o Gray Smith considerava que o Arthur era sim o assassino do Zodíaco, o filme tinha o Jake Gyllenhaal, o Robert Downey Jr. e também o Mark Ruffalo. E essa mística por trás da figura do Zodíaco é tão grande que ele inspirou muitas músicas sobre os crimes dele, de bandas como McCabe, Atmosphere e Machine Head. Ele também foi referenciado diversas vezes em seriados como Millennium, Nash Briggs, Criminal Minds, American Horror Story e até Riverdale. No ano passado foi lançado um jogo chamado This Is The Zone Speaking, onde o jogador assume o papel de um sobrevivente do assassino que parte em busca de descobrir a sua identidade. Sobre o filme, eu posso falar que é um filme que eu já assisti mais de uma vez e eu gosto bastante. Já sobre o jogo eu não posso dizer muito porque eu não joguei, porém das reviews que eu li rapidamente dizem que não é um jogo muito bom, então jogue aí por sua conta e risco. Detetives, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar na descrição. Se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais através do Twitter e do Instagram, podcastcdd. Você também pode entrar no nosso site, www.podcastcdd.com.br, para ter acesso à versão escrita dessa pauta e ver algumas imagens referentes ao caso. Se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se barra podcast cdd a partir de R$ real por mês. Ou se preferir, você pode doar qualquer valor através do Pix pela chave podcast Então a nossa reunião fica por aqui, nos vemos na semana que vem.